0: Bienvenido al podcast de Nuestra Iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. Ayer terminando el programa de noches de restauración que tenemos todos los sábados. Si usted no se conecta, pues conéctese. Si no le llega la notificación, pues suscríbase al canal de la Iglesia Amor y Restauración Morelia. Y este... Si no se, se, si no le llega la notificación, inscríbase. Eh, ayer compartíamos al final, de siempre al final del programa, eh, el equipo que está, nos quedamos un momento más, a veces a tomar un café o a cenar algo. Y yo hablaba ahí a los al equipo, a los muchachos, me escucho yo muy mal acá, perdón. Y hablaba yo a los muchachos eh, la realidad del mundo en el que estamos viviendo. El libro del Apocalipsis habla de hacia dónde vamos o en qué condiciones vamos a concluir. Y la conclusión que habla... El libro del Apocalipsis es una conclusión fea, de juicio. No es una conclusión eh, bonita hasta que Cristo interviene. El problema es que a Jesús le conoció el hombre hace dos mil años como el Salvador pero en la segunda venida a Jesús se le va a conocer como el que juzga al mundo, es distinto. Entonces, cuando Jesús venga por segunda vez, viene Él por su iglesia, pero viene a juzgar al mundo también. Entonces ayer yo les decía a todos, les decía yo a todos que el equipo de ayer que este que acomodamos y acomoda toda la sociedad en el mundo, ni siquiera es de sorprendernos porque está escrito. ¿Sabe a cómo vamos a terminar? Dice la Biblia que el mundo. Se ha convertido en una guarida de demonios. Ha caído, ha caído la gran Babilonia. Es hacia donde vamos. Bueno, aquí hay personas eh, para que ya no se distraiga y ya lo entendió. Conéctese acá, por favor. Lo que lo que la Biblia nos enseña nos está diciendo el Señor que él ya vio la película que usted y yo estamos viviendo. Dios ya sabe esto cómo va a acabar hasta que él intervenga y a cada quien lo ponga en su lugar. Algunos no lo creen. Yo sí lo creo. Porque está escrito. Dice la Escritura que Jesús vendrá y, 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 y al malo le dará su copa doble. Y al que fue fiel hasta la muerte, le dará recompensa. ¿Hacia dónde vamos? Es evidente que vamos a terminar como lo que dice Apocalipsis 18. Verso 1. De Apocalipsis 18 dice Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder Y la tierra fue alumbrada con su gloria Y clamó con voz potente diciendo Ha caído, ha caído la gran Babilonia Y se ha hecho habitación de demonios ¿Qué pasó? Ha caído, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Todas las naciones. sea, pues está diciendo, ¿quién no se contaminó? cuando usted hace referencia este texto con lo que dice Mateo que en los últimos días la maldad aumentará y a causa del aumento de la maldad el amor de muchos se enfriará y que si por causa de los escogidos los días no fueran acortados nadie sería salvo entonces está hablando Dios nos está diciendo señores ya vi la película ya sé para dónde van como humanidad y es una película que Dios está volviendo a ver Porque ya la vio Con el tiempo de Noé En el tiempo de Noé El mundo se llena de maldad Y Dios determina Destruir a la raza Que había en ese tiempo en la tierra Dice la escritura que La tierra fue inundada que ningún pico de monte quedó al descubierto nada todo quedó cubierto con las aguas Dios dijo raeré al hombre de sobre la faz de la tierra solo Dios encuentra a un hombre llamado Noé justo y le concede la vida a él a sus hijos, a sus nueras y a su mujer, ocho personas y empieza una nueva creación vuelven a crecer se vuelven a multiplicar y la maldad vuelve a desarrollarse bueno, esa película sucedió hace miles de años esa película Dios la está volviendo a ver a través de la humanidad de este tiempo tenemos un ataque fuerte a la moral pero muy fuerte ahora, ¿por qué es importante destruir la moral? ¿por qué es importante destruir la moral? porque cuando la moral es destruida el descaro se hace presente cuando ya no hay moral el descaro se pasea por las calles. Y eso es lo que estamos viviendo usted y yo en este tiempo. Nos pueden llamar persinados, lo que sea, ¿no? religiosos. La moral no tiene que ver con religión, tiene que ver con una conducta correcta del individuo. La moral es un conjunto de normas, costumbres, creencias y valores que forman parte de la tradición histórica y cultural de un individuo o de una sociedad. Entonces, donde no hay moral, el atrevimiento se hace presente. Y por eso hoy es muy sencillo ver a personas en las calles con ropa tan pegadas que no te dejan nada a la imaginación, todo se ve. Y es un descaro y un atrevimiento tan fuerte porque la moral no existe más en muchas personas. Y cuando tú quieres comportarte de esa manera, eres severamente criticado y atacado. En la Biblia encontramos una historia similar también Lot Lot guardó su moral Cuando llegan los ángeles a visitarlo En forma de hombres Lot los identifica y les dice Varones, posaos en mi casa y quedaos allí por favor No nos quedaremos en la plaza No, por favor, quédense en mi casa E insistió que se quedaran con él y fueron a su casa, pero mientras iban, la gente de esa ciudad llamada Sodoma, los observa y le dice, saca a esa gente que llegó a visitarte, queremos acostarnos con ellos. Lot les dice, varones, hermanos, por favor no hagáis tal maldad. no hagáis tal maldad porque es claro que le, dije, le dicen queremos acostarnos con ellos porque el lodo ofrece a cambio a sus hijas les dice queremos conocerlos pero la palabra original significa queremos tener relaciones sexuales con ellos otras traducciones nos aportan el significado de la palabra original hebrea como NTV o TLA Lot, por guardar su moral, es severamente atacado y criticado. Cuando él les dice, no hagan tal maldad, gritando con todas sus fuerzas, decían, Lot, ¿dónde están los hombres que esta noche llegaron a tu casa? Sácalos, queremos tener relaciones sexuales con ellos. Siguiente verso, Lot salió para hablar con ellos, pero al salir cerró la puerta. Y les dice allá afuera, les dijo, amigos míos, no hagan algo tan malo. Es que donde no hay moral, ¿qué es malo? Ellos ya no lo veían. Yo tengo dos hijas solteras que nunca han tenido relaciones sexuales. Las voy a sacar y ustedes pueden hacer con ellas lo que quieran. Pero a mis invitados no les haga nada, pues están bajo mi protección. En este tiempo, predicar moral o querer construir moral... Es ser seriamente criticado y te hablan de retrógrada, te, te, te califican y te etiquetan de retrógrada, de inepto, de inadaptado también y de tantas cosas. Pero la Biblia es clara lo que dice, cómo vamos a terminar. Y si los días no fueran acortados, nadie seríamos salvos. Porque la maldad aumentará y a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es por eso que cada vez usted ve en las iglesias gente que está aquí, pero que no ama a Dios. Gente que está aquí, pero cada vez está más interesada en cosas terrenales que cosas celestiales. Es ahí donde usted tiene una prueba muy fuerte al transitar en este mundo. Es un desafío muy fuerte. ¿Sí me estoy explicando o no? Entonces estos hombres le contestan a Lot cuando Lot les dice, por favor, vuélveme a Reina Valera, por favor no hagáis tal maldad, tengo dos hijas, tómenlas a ellas. Pero estos hombres que han venido a mi casa, no les hagan nada. Siguiente verso, Génesis 19. Entonces los varones, regresa tres versos por favor y ellos respondieron, quita allá y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de elegirse juez ahora te haremos más mal que a ellos y hacían gran violencia al varón a Lot y se acercaron para romper la puerta yo quiero que pongan mucha atención aquí por favor Cuando se levanta una persona a querer restaurar un poco la moral, la moral es la protección o el muro que protege una sociedad, señores. Cuando esta es derribada, entonces somos invadidos por ideologías, pensamiento, pensamientos que vienen de desórdenes sexuales, y de desórdenes mentales y de formas de vida que no entran dentro de lo que Dios como Creador estableció para que viviera el hombre en la tierra lo más increíble de esto es que gente que en algún momento conoció a Dios termina arrastrado por esas influencias y tenemos un desafío fuerte. ¿Está acá la iglesia o no? Porque usted tiene que mantenerse en la enseñanza que usted recibió. Pablo le dice a Timoteo, "Mantente en la enseñanza que recibiste." Porque así te salvarás tú y te salva y salvarás a los que te oyeren. Y en el mundo vemos tantas cosas que se hacen que es donde la iglesia tiene que mantenerse en la vocación con la que fue llamada ¿Sí me está comprendiendo así que le voy a decir algo, no lo vamos a lograr porque también está escrito, no lo vamos a lograr pero yo lo tengo que hacer es más, yo estoy hablando algo que yo ya sé que no voy a ganar no sé si me está comprendiendo yo ya sé que estoy hablando algo que no voy a ganar pero aún así él dice, háblalo háblalo quizá ganemos a uno más este domingo quizá ayudemos a alguien más este domingo háblalo, 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 háblalo lucha contra el descaro lucha contra la inmoralidad lucha, lucha, lucha porque el día que yo me levante y yo vaya, no tendré piedad por eso Dios nos puso y hay muchos ministros a los que Dios les dirá, apartados de mí malditos al fuego eterno porque no os conozco hacedores de maldad porque predicaban conforme a sus vientres y ahorita vamos a ver eso en la escritura Pero Dios nos dice Predica contra la inmoralidad Que es evidente Predica contra el descaro Que es evidente Háblales Y estórbales ¿Sabe qué le juzga a Dios Al sacerdote Elí? Que no le estorbó a sus hijos ¿Sabe qué le juzga a Dios Al sacerdote Elí? que no les estorbó a sus hijos ofni y fines que ellos estaban dándole vuelo a la hilacha y no, no les estorbó que vivían una vida de fornicación y de pecado y Elí como sacerdote no hacía nada al respecto y cuando Dios viene por medio del profeta y le habla al sacerdote y le dice ¿por qué honraste a tus hijos más que a mí? ¿y sabías lo que hacían que andaban mal y nunca les dijiste nada? ¿por qué no les estorbaste el libro de Samuel? ¿por qué no les estorbaste? ¿sabe qué nos dice Dios a nosotros? habla contra el descaro predica contra la inmoralidad Le voy a comentar en qué etapa estamos Una es la etapa Una es la etapa de la apostasía Eso es cuando la gente conoció a Dios Pero se aparta Apóstata, apostató de la fe Pero ahorita Ya no estamos ni siquiera en, ese, en esa etapa También Pero ya estamos entrando a otra etapa Que se llama la etapa de la blasfemia Y usted ve gente Haciendo en los púlpitos Haciendo cosas Terribles Que usted jamás pensaría Que un hombre de Dios pudiera hacer eso A mí me han enviado videos Algunos pastores De ministros que están predicando En otros países Y el pastor se agarra a besar A todas las mujeres que están ahí para transmitirles la presencia O sea, idioteces pues Hay una No, no, no Y puedo hablar cosas más fuertes hermano Pero no lo hago Ni siquiera estamos ya en una etapa de, de apostasía Estamos en una etapa de blasfemia Y la blasfemia ¿Sabe a qué va? ¿A qué grado? Hasta que el anticristo se pueda sentar En el trono de Dios diciendo que Él es Dios Entonces Dios nos dice a nosotros, ustedes no la van a ganar, pero habla, habla contra el descaro, habla contra la inmoralidad, habla, 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 que no sea un lugar cómodo para ellos aún la iglesia, habla contra el descaro. Habla contra la inmoralidad Habla contra la deshonra Habla contra la blasfemia Habla No estoy diciendo Que estamos desechando al mundo No No estoy diciendo que no tenemos amor Para extender salvación y esperanza Porque lo hacemos Y cada vez que salimos llevamos vida Y esperanza a la gente y amor No, no crea que estamos haciendo a un lado la gracia. Esto no es ley, hermano. Esto es gracia. Y es nuestro trabajo hablar. Pero la película dice que esto va a llegar a tal grado que se va a llenar de demonios. Y cada vez el descaro es mayor a causa de la ausencia de la moral. No hay valores y donde no los hay No hay principios Donde no hay moral Hay todo tipo de atrevimiento y descaro Pero como ya no hay moral Para la gente cree que esa es una nueva forma de vida De vida O de vivir Pero no, es así Y aquí le voy a decir por qué Dios nos dice Habla, tú habla Lo más que puedas, habla que se conviertan los más que puedan, que entiendan los más que puedan, que comprendan los más que puedan, que se ordenen los más que puedan. Porque el día que yo venga, quiero decirte esto, porque si Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron. Segundo libro de Pedro. Carta, perdón. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Es que la palabra no, no, no estoy en el, Nuevo en el Antiguo Testamento, ¿eh? estoy en el Nuevo Testamento hablando a través de la carta que escribe el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro, Dios a través de él nos dice claramente, verso 4 porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron se supone que la gracia comienza de los evangelios hasta Apocalipsis, Nuevo Testamento y Pedro está dentro de los del Nuevo Testamento y mire lo que dice Pedro porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿A dónde los entregó? Prisiones de oscuridad para ser reservados. ¿A dónde? Al juicio. Número uno. Número dos. Y si no perdonó al mundo antiguo, Sino que guardó a Noé, pregonero de justicia Con otras siete personas Trayendo el diluvio sobre ellos Sobre el mundo de los impíos Dos Y si condenó por destrucción A las ciudades de Sodoma y Gomorra Reduciéndolas a ceniza Y poniéndolas de ejemplo A los que habían de vivir limpiamente, Diciendo, vives así, así te va a pasar Si ¿Sí está acá o no Si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Siete. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos. Dígalo conmigo, porque este justo que vivía entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe cómo Dios quiere que viva usted? ¿Cómo lo? Parezca le ridículo, religioso, no me interesa. ¿Usted sabe si lo hace o no? pero ¿sabe cómo vivimos, debemos de vivir nosotros? afligiendo nuestra alma cada día porque tenemos un alma que tiene tantas ganas de hacer tantas cosas ¿si ¿Sí está aquí o no? pero como hoy hay tantas iglesias que no predican nada de esto pues aquí no le agrada que le enseñen lo que no lo incomoda pero el Señor dice predica quiere que le diga la lucha demoníaca que yo tengo o que nosotros tenemos no tiene ni idea hermano como hay un diablo que todo el tiempo está luchando por cambiar nuestro mensaje porque te hagas como los demás para que tengas éxito para no vivir el rechazo ni la crítica para que mientras predicas la gente no se ponga de pie y se vaya porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron cuatro Cinco, y si no perdonó al mundo Antiguo, sino que guardó Solo a Noé Seis, y si no, y si condenó Por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra Poniéndolas como ejemplo A los que habían de vivir impíamente Y solo libró a Lot Que cada día que moraba entre ellos Cada día afligía su alma justa Solo viendo y oyendo Los hechos inicuos de ellos ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Dígalo conmigo, por favor, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Vamos, dígalo otra vez, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Ahora dígalo conmigo, Señor, líbrame de tentación en el nombre de Jesús. Guárdame en el nombre de Jesús. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Y reservar a los injustos Para ser castigados en el día del juicio O sea que vino Jesús hace dos mil años como salvador Viene después Pero ya no como salvador Sino a juzgar a las naciones Y ahí si usted se la quiere jugar, juéguesela. Y después de que dice que si no perdonó a uno, no perdonó a los de Noé, no perdonó a los de Sodoma, no perdonó a los ángeles, diez, y mayormente aquellos que siguiendo la carne, ahí entramos parejito todos, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces. Es tiempo de blasfemia. No temen decir mal de las potestades superiores. Critican a medio mundo. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia. No pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos. Hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales pero estos hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales nacidos para presa y destrucción perecerán en su propia destrucción perdición y qué van a recibir el galardón de su injusticia ya que tienen por prioridad el gozar de los deleites cada día Estos son inmundicias y manchas. Quienes aún mientras comen con nosotros, es decir, mientras se congregan los domingos. Porque usted viene a comer pan espiritual. Comen con nosotros, es iglesia. Pedro está hablando a la iglesia. Quienes aún mientras comen con nosotros. Se recreen en sus errores Es decir Están el domingo aquí Pero entre semana En lo que les gusta En lo que la carne le pide Tienen los ojos llenos de adulterio No se sacian de pecar seducen a las almas inconstantes, las que no han echado raíces son los más frágiles Qué tremenda palabra ahí enseña a Dios que todos aquellos que no se afirman que no se definen, que no se deciden que no se plantan que andan entre azul y buenas noches son los primeros los primeros seducidos todos aquellos que entre si voy, no voy si soy, no soy, si me entrego no me entrego, si me defino no me defino, el inconstante Toda esa gente mala que se recrea en sus errores, que come entre nosotros, son los que se, tienen los ojos llenos de adulterio, que no se sacian de pecar y que seducen al que todavía está pensando, Sí, si sí o sí si no. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Ahora el contexto de todo esto dice que todo comienza con hombres que están aquí como yo, enseñando por ganancia deshonesta una doctrina demoníaca y que a la gente en la carne dice, me gusta el contexto completo es, pero hubo también falsos profetas en el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina y muchos qué tremendo líbranos y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad Será blasfemado. No me está entendiendo usted. Tan asustados, dice el hermano. No lo vengo a espantar, hermano. Vengo a enseñarle lo que dice la Biblia. Vengo a enseñarle lo que dice la Biblia. No lo vengo a espantar. Mi trabajo no es espantarle. Mi trabajo es predicarle. Y ante tanto descaro y tanto atrevimiento... Pues unas de cal por las que van de arena Hay que pelear Hay que pelear Porque a eso fuimos llamados nosotros Usted habla ¿Sabe para qué, para qué nació Jeremías? Para hablar a un pueblo de Jerusalén Que estaba totalmente Pervertido y corrompido ¿Y sabe qué le dice Dios a Jeremías? Tú habla todo cuanto yo te mandé Vamos a tratar de rescatar algunos, de ordenar algunos. Porque cuando yo determine, se acabó, no habrá oportunidad. Yo sé que esto le parece muy drástico porque esto no se predica últimamente. Se predica profecía de bendición, de victoria, de gloria y de, wow, tantas cosas. Y yo no estoy diciendo que tampoco eso sea de Dios, sí, sí lo es. También Dios bendice y todo. Pero también es muy claro que comprendamos el contexto de la vida conforme al contexto de la escritura o de la profecía Entonces, ¿cómo puedo decir que es rojo cuando es evidente según la escritura que es negro? porque solo sacas la letra buena y quitas la letra mala ¿sabe que hay pastores que están en contra de que se les predique algo fuerte a sus iglesias? no hombre, no quiero incomodar a nadie y la verdad no sé las razones, no sé si es porque se ve afectado en los diezmos, se ve afectada en la asistencia. No sé cuáles son las razones por las cuales los pastores, algunos ministros no quieren que a la gente se le incomode nada, tampoco la detengas más tiempo del que debe. Rápido en una hora despáchalos, pum, vámonos. Entonces qué diablos hacemos aquí? Si realmente no hay un interés genuino en buscar a Dios y en predicar su palabra, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué hablo esto, hermano? Porque tenemos que predicar contra lo que nos está atacando la iglesia tiene que gozar de una moral para poder predicar con autoridad y tenemos que levantarnos y levantar la voz en medio de una sociedad corrompida que quiere que nosotros aplaudamos la forma desenfrenada en la que quiere vivir aunque ellos dicen eso no es pecado eso es una forma diferente de vivir no, para mí sí es pecado y es una aberración y hazle como quieras, a mí no le vas a cambiar el título ni la etiqueta no es que es una forma de familia diferente eso es lo que tú crees y es lo que tú me quieres vender pero la moral en la que yo fui este, en la que yo fui criado e instruido me dice que eso no es correcto y la Biblia lo certifica y dice que todo aquel que quiso tener una forma diferente de vida o de familia fue destruida Así que Esta película ya la vimos Ya la vio Dios Nosotros ya la vimos porque aquí lo leemos ¿Qué tenemos que hacer? No ser parte Guardarnos No que eres un Sí, No que eres sí. No estoy enjuiciando al mundo ni juzgándolo Porque eso no me toca a mí A mí me toca hablar Advertir si lo quiere ver así A mí me toca hacerlo advertir porque un profeta advierte Jonás fue a Nínive y advirtió no obligó a nadie yo no voy a obligar a nadie usted puede decidir seguir viviendo como quiera no voy a obligar a nadie no obligaremos a nadie pero si sí mi trabajo es advertir no juzgar pero sí advertir si lo quiere ver así el que va a juzgar es Dios solo quiero que sepa que dice Pedro porque si Dios no perdonó A los ángeles que pecaron Si Dios no perdonó a la gente Del tiempo de Noé y solo lo libró a él Y Dios condenó por destrucción A las ciudades de Sodoma y Gomorra Y mayormente a Aquellos que siguiendo la carne Andan en concupiscencias ¿Qué nos está diciendo Dios A través de Pedro? Dígame ¿Qué nos está diciendo? Porque si no perdoné a unos, a otros y a otros ¿De dónde tú crees que yo lo pueda hacer? Hoy te llamo y te digo ordénate y alíniate, Porque si yo vengo mañana Ya no vendré como Salvador Sino vendré a, a dar a cada uno Según sus obras Entonces, ¿cuál es la enseñanza? esfuérzase por no vivir como vive el mundo dije esfuércese por no vivir como vive el mundo no estoy diciendo que sea un persinado ni un religioso estoy diciendo sea un buen hombre y honre a Dios con su forma de vivir ¿me está comprendiendo o no? a eso me refiero no estoy diciendo que sea un religioso que, del, que la Biblia bajo el brazo no se la quite, No no, 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 no. sea un buen hombre compórtese como es debido y si alguien le pregunta afuera oye esto, háblele del Señor si viene a Cristo ganará un alma y ganará un amigo el juicio eso es algo que le corresponde a Dios y Él en su tiempo vendrá y dará a cada uno dígalo conmigo, y Él en su tiempo vendrá y dará a cada uno según sus obras no juzgamos advertimos y cada quien sabe si le sigue o le para diga el que está a su lado tú decides si le sigues o le paras aunque está fuerte en señal de amén de así sea dele un aplauso a Dios por favor Ahora, termino aquí. No se deje engañar por lugares llamadas iglesias, porque solo porque diga que es iglesia y solo que diga que es pastor, sea digno de confianza. Porque aquí está escrito. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 1. Pero hubo también... Falsos profetas entre el pueblo. Bueno, quiero que usted tenga presente eso. Señores, estamos rodeados de falsos profetas. Falsos maestros. Es un tiempo muy peligroso. Muy peligroso. Porque estamos rodeados de mucha gente. Aún a nosotros, a mí, péseme, péseme el corazón. Escudríñeme y vea mis intenciones, con qué intenciones hablo lo que hablo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Por qué le estoy enseñando esto? Mire, hace 25 años. Casi todas las iglesias cristianas predicaban lo mismo, era el mismo mover, el mismo espíritu, la santidad por delante. Y uno le podía decir, congréguese donde quiera, pero congréguese, porque sabíamos, dábamos por asentado, que la predicación con cada ministro en diferentes iglesias era la misma, había temor. Hoy no le puedo decir eso, hoy tú, tú usted tiene que mirar ¿dónde va a parar? por favor deje de ser un ignorante y comprenda ¿dónde se sienta? ¿y a quién le presta el oído? y mire al hombre que le está hablando no lo que habla sino lo que él es porque estamos rodeados de falsos maestros Estamos rodeados de falsos profetas que introducirán encubiertamente, o sea, sin que se dé cuenta la iglesia, lo van a estar engañando, que introducirán inco, in, encubiertamente herejías destructoras. O sea que nos está diciendo Dios que uno de los objetivos de Satanás y su reino es apoderarse de de los púlpitos de las iglesias cristianas para desviar cantidades de personas al mismo tiempo entonces por favor ya mire a quien oye ya mire a quien escucha eche a andar sus sentidos espirituales y no naturales para que en base a ellos disierna a quién está oyendo, porque lo pueden estar desviando y ni cuenta se da estos introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató trayendo sobre ellos mismos destrucción repentina, y mire lo que dice y está profetizado que Dios nos ayude a no ser parte. Y muchos, dígalo ahí, y muchos seguirán sus disoluciones. O sea que el diablo viene y uno de los objetivos de Satanás es apoderarse de los altares o los púlpitos. Apoderarse de los altares. Desvío a los que él tiene. Entonces, con todo respeto, por favor, no, me, no se ofenda. Usted no puede ser un tonto que se deje embabucar. No puede ser un tonto que se deje embabucar. Por cualquiera que se diga aquí enfrente de ser pastor. No puede ser un tonto. Escudriñe la palabra. Pese al hombre que está hablando. Mire cuáles son las razones y las intenciones de lo que habla y por qué lo habla. Yo he visto hombres asquerosos que por dinero y por sacarle dinero a la gente, los adulan, les enseñan y les predican tanta cosa. Un infeliz llamado pastor me dijo, estando en otro país, me dijo, el día que quieras yo voy a tu iglesia y te levanto 50 mil dólares. Tengo una enseñanza que funciona. Un perro desgraciado. Un infeliz Está hablando muy fuerte pastor La Biblia lo dice Mas los perros estarán fuera Y los fornicarios Y los adúlteros Y los homicidas Y los parricidas Y todo aquel que ama y hace mentira Mas los perros estarán fuera Y no se refiere a la mascota Así les llama Dios perros Así me dijo un desgraciado Estábamos desayunando en el lobby del hotel Y oyó de mí, de la iglesia Y tal vez oyó que era una iglesia Con un número considerable de personas Me dijo, mira, el día que quieras Apenas ayudé, estuve en Perú Ayudé a un pastor Rápido, pum, de volada Sacamos 30 mil dólares Usted no sabe qué tipo de desgraciados se han llegado a apoderar de acá. Ellos por ganancia deshonesta. Timoteo capítulo 3. Ya terminé. Tengo dos minutos, tres minutos para terminar. Pero Timoteo capítulo 3 es muy claro. Pero en los postreros tiempos se levantarán hombres amadores de sí mismos. Más que de Dios. Tiempos peligrosos. Ahí dice Apocalipsis 22, 15, más los perros estarán fuera, lo que acabo de hablar ahora, más los perros estarán fuera Y los hechiceros y los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira Segunda de Timoteo capítulo 3 También debe saber esto, es lo que le estoy hablando ahora También debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Sabe por qué Dios va a condenar a un pastor? Ni siquiera porque lo desvíe, ni porque le saque dinero, que eso está peor. ¿Sabe por qué Dios va a condenar a un pastor? Y les va a decir a ellos, no a la iglesia, a ellos, va a decir, apártate de mí, maldito, no te conozco. ¿Sabe por qué Dios va a condenar a un pastor? Ni siquiera porque le sacó dinero, o porque los haya desviado, no, solo por no haberles predicado la verdad solo por no haber predicado en tiempo la palabra, solo por eso Dios va a decir no te, no te conozco, porque te puse para que hablaras porque mi segunda venida es para juzgar a las naciones no habrá tiempo de que corrijan ellos no habrá tiempo que corrijan, ahora es el tiempo, he aquí el brazo de Jehová no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha cerrado para no oír he aquí en tiempo aceptable te he oído, en tiempo aceptable te he escuchado, he aquí el tiempo es a través de nosotros que Dios nos puso y dice advierte, 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 advierte advierte, advierte advierte, porque el día que venga no habrá oportunidad perdón Señor, sí si me arrepiento bye bye papá es ahora Ah, pero si usted quiere ir a oír A los predicadores indes del momento A los predicadores de moda del momento Como dijo el puertorriqueño Tú sabes Ya tú sabes Quiere ir a oír a aquellos que solo <risas> Hermano ¿Quién nos puede corregir durante la semana? Nadie Solo Dios en su misma casa no oímos a nadie Y si alguien nos quiere decir algo Nos molestamos inmediatamente Dice ahí por, Pero hubo También debes de saber esto Que en los postreros días Vendrán tiempos peligrosos Estos son los tiempos peligrosos Iglesia Hermanos estos son los tiempos peligrosos Debe tener mucho cuidado Diga de al lado estos son los tiempos peligrosos De los que habló el Señor en serio, iglesia, estos son los tiempos, ya no es un tiempo para estar jugando. También debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán días. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Mire, ¿por qué vendrán tiempos peligrosos? Póngale atención, ya terminé, pero ponga atención a esto, por favor. ¿Por qué vendrán tiempos peligrosos? Porque se levantarán hombres. ¿Y qué? Que son hombres que te van a traer otras enseñanzas por intereses personales. Para sacar un provecho y te van a desviar a ti Porque habrá hombres amadores de sí mismos Avaros, vanagloriosos Soberbios, blasfemos Desobedientes a los padres, ingratos, impíos que no les vas a importar un comino Pero que te, según te van a decir cuánto te aman Sin afecto natural Implacables Calumniadores, intemperantes Crueles, aborrecedores de lo bueno Traidores, impetuosos Infatuados, amadores de los deleites Más que de Dios Que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. Y mire lo que Pablo le dice a Timoteo, le dice, a estos evita. Entonces uno de los objetivos de Satanás es llegar aquí y apoderarse de nuestro corazón y de nuestra mente. Porque Satanás sabe que si me tuerce a mí, tuerce a toda una congregación o incluso a una red de iglesias. Próximo sábado, ¿usted no lo sabe? próximo sábado, cada tres meses hacemos seminario únicamente para pastores y el liderazgo de sus iglesias es una invitación a la red de iglesias que tenemos, algunos llegan, otros no por las distancias pero cada tres meses hacemos esa actividad para pastores y, y, sus, y sus colaboradores, gente que sirve en sus iglesias y cada tres meses nos reunimos en diferentes iglesias también para fortalecer las iglesias hijas en cada lugar fortalecer, pero cada tres meses nos reunimos 500 a 600 personas entre pastores y líderes de servicio entonces si me tuerzo yo se tuerce la iglesia y se puede torcer toda una red de iglesias por eso una de las estrategias de Satanás no solo es es que Satanás un doble frente, ataca en el mundo y ataca también a la iglesia y a la iglesia dice: al pastor, al pastor sedúcelo, incítalo, cómpralo, dale regalos, enséñalo que le encanta el dinero, que busque el dinero, incítalo, incítalo, incítalo. Y demonios trabajan para que el ministro se pervierta, como Balaam que amó el premio de la maldad después de ser un profeta de Dios. El tipo usó el secreto del reino. Para ayudar a los enemigos de Israel. Se lo enseñé apenas. Sí. Balaam le dice al rey. No puedo maldecir al pueblo de Israel porque Dios me lo prohibió. Pero te voy a enseñar un secreto del reino. Hazlos caer en pecado y su Dios se apartará de ellos. No más eso. Y él dice, ok. Y activa a sus mujeres para tumbar a los hijos de Israel. Y Balam cobra. Se vendió. ¿Sí me está comprendiendo o no? Entonces el diablo busca que nosotros. Los que podemos tener oídos. Para que nos escuchen y atiendan. Que nosotros nos perdamos, nos extraviemos. Nos pervirtamos, nos depravemos. Nos vendamos, nos corrompamos Por ganancia deshonesta, por placer, por dinero, por fama Nos vendamos Y le empiece a predicar yo cosas Para yo sacar un provecho No para presentarle a Cristo una iglesia pura y limpia Por eso usted en este tiempo peligroso Si ¿sí me está comprendiendo la iglesia o no por eso usted en este tiempo peligroso No se puede sentar En cualquier lugar Ni puede oír A cualquier pelele Que diga que es pastor Yo sé que la palabra de Dios A veces no es fácil de recibirla Pero quién le dijo que la palabra de Dios Es para que sienta bonito Es para que se ordene su vida Para que le vaya bien Para que participe de la santidad Dice el Señor de su gloria y de su bendición que él tiene para su pueblo. Entonces la palabra no tiene que ser buena necesariamente. Hermanos, entonces lo que concluyo es, tenga cuidado a quien escucha en un internet. Mire, hay, hay tanto predicador conocido si menciono nombres ustedes los conocen porque los han oído y yo le puedo decir no señor esta mujer está muy mal pero mal está corrompida del alma hay una predicadora de allá por el caribe es una mujer que tiene una, una dualidad en su espíritu usa el don que Dios le dio pero también ya tiene metido el deleite No hablo más No hombre, y a algunas les encanta Y ya se sienten profetas igual que ella Pero tú notas ambas cosas en ellos Entonces hoy usted no debe de, debe, debe de tener mucho cuidado A quien le presta sus oídos el Señor dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces vivimos en un mundo, la verdad, complicado. Son tiempos peligrosos. Mantenga su moral. Dije, mantenga su moral. ¿Cuál es la moral, pastor? Sus hijas, que salgan de blanco de su casa y vírgenes. Enséñeles. Enséñeles. No, eso ya es de... Pues, piensa lo que quieras. Así es como funciona. Dos. No, que la unión libre ya es una opción dentro de la iglesia. ¿Quién diablos le dijo eso? Porque fue un diablo. ¿Quién le dijo que eso? El Señor dice en Hebreos. 13, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, mas al adúltero y al fornicario lo juzgará Dios. ¿Quién metió como opción la unión libre en la iglesia? A mí mismo me dicen, Pastor, nos puede casar, cásese por el civil y después yo lo, lo bendigo. No, 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 pero usted me puede casar Usted sin casarme por el civil Le dije, No puedo hacer eso Usted me trae la acta de nacimiento La acta de registro civil de matrimonio Y entonces yo lo caso Entonces ¿sin, sin casarme por el civil No me puede casar usted No No Es la autoridad ¿A qué viene el sacerdote? A que lo bendiga Y que lo presente delante de Dios para que sea bendecido es todo. Entonces consideramos muchas cosas. Hebreos 13:4, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará a Dios. Entonces, la gente ahora considera tantas cosas para decir eso es religiosidad, son unos exagerados, porque usted ya ha oído a gente corrompida enseñándole. Pero la palabra es muy clara. Viva amando a Dios. Honre a Dios en su forma de vivir. Y haciendo eso, que el Señor venga por su iglesia cuando Él quiera. Puede decir amén a eso. Que nos encuentre haciendo así. Dele el aplauso al Señor. Que nos encuentre haciendo Él así. Aquí lo esperamos. Y la esposa dice, ven y la esposa dice, ven, ven Señor Jesús, y la novia dice, ven. ven, si yo vivo bien, diga conmigo, si vivo bien, ven Señor Jesús, póngase de pie por favor. Porque si no perdonó a estos, a aquellos y a aquellos ¿De dónde creemos que pueda perdonarnos a nosotros? Pastor Esta es la pregunta de muchos Pero tengo debilidades Y la verdad que a veces me cuesta trabajo sujetarlas Vencer Y mi consejo es No se canse de clamar al Señor y dígale que lo ayude Mire esto Mira esto, Pablo tenía un aguijón y le pedía al Señor que se lo quitara Pablo decía soy un miserable lo que quiero hacer no puedo y lo que no debo hacer eso hago pastor tengo debilidades no me quiero ir al infierno pero esas debilidades me controlan me, y mi consejo es clame a su Señor con todo su corazón dígale que lo ayude Dios lo puede hacer Dije Dios lo puede hacer Clame, tiene problemas de pecado sexual Clame a Dios y dígale Ayúdame, no quiero vivir así, ayúdame Y Dios es bueno Lo va a visitar En el tiempo que sea Pero lo va a visitar y lo hará libre Yo, yo tenía, fumaba Tenía la adicción al tabaco Después de las drogas Clame a Dios Y Dios me ayudó clama a mí y yo te responderé clame yo no sé qué problemas tenga pero clame a su Dios Iglesia si está acá la Iglesia del Señor ¿no? clame a su Dios, Él lo ama dije Él lo ama y si usted quiere, diga el de al lado si tú quieres Él te va a ayudar yo no conozco sus debilidades clame, clame, clame con todo el corazón, clame a Él y dígale ayúdame te necesito ya no quiero vivir así, ayúdame, te necesito, Señor. Ven a mi vida. Ven a mi vida, levántame, límpiame, restaurame. Cada quien sabe, cierra sus ojos, por favor. Cada quien sabe de qué situaciones Dios tiene que ayudarlo. Un minuto, dígaselo a él ahí en sus propias palabras, ahí con sus ojos cerrados, en voz baja como quiera, dígale, Señor, tú sabes cuál es mi situación te necesito, pídaselo, pídaselo pídaselo, dígale, Señor tú sabes en qué situaciones estoy metido en qué situaciones estoy atrapado, tú sabes qué situaciones me está costando vencer por favor, ayúdame, ayúdame ayúdame, ayúdame ayúdame, ayúdame ya no quiero vivir así, dígaselo, dígaselo dígaselo iglesia, ayúdame ayúdame, ya no quiero vivir así, ayúdame, levántame restaurame en el nombre de Jesús por favor, por favor, por favor te necesito Espíritu Santo ven a mi vida Espíritu Santo ven a mi corazón ven Señor te necesito necesito una intervención tuya anhelo una intervención tuya ven ven Señor ayúdanos ven Danos la fuerza, pídaselo, papá Dios. Vamos, Él está aquí, el Espíritu Santo está oyendo corazones sinceros. El Señor está oyendo y mirando corazones sinceros. El Señor está mirando personas que en verdad le quieren agradar a Él, pero que no han podido, vamos, este es el momento, clame y dígale, te necesito, ya no quiero vivir así, ya no quiero vivir así, tal vez alguien está atrapado en adulterio, en pornografía, en fornicación, dígale al Señor, Señor, ayúdame, por favor, ayúdame, por favor, ayúdame, ya no quiero vivir así, te necesito, te necesito, ven, 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 ven a mi vida, ven, oh Señor, ayúdanos, levántanos, ayúdanos, clame, Él dice clama a mí y yo te responderé, Él dice clama a mí y yo te responderé, Él dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos, dígale a Él Señor, ayúdame Tú sabes la situación en la que estoy
1: Levántame, restaurame. Yo te amo, yo te quiero servir bien con todo el corazón Santo Espíritu de Dios Vamos, dígaselo a Él, dígaselo Gloria oh. Santo Espíritu Hacienda
0: Cerrados, No los abra por favor Hágame caso a esto que le digo De verdad Con todo mi corazón se lo pido Así con sus ojos cerrados Usted pídale a papá Dios Dígale Señor Tú sabes cuáles son las situaciones En las que yo estoy luchando Y vamos presentes a las a Dios Y dígale ya no quiero fallarte Ya no quiero estar así Ayúdame te necesito Dígaselo. Papá Dios él nos santifica, dice que somos santificados en su verdad. Yo no lo conozco a usted, pero el Señor sí lo conoce y Él sabe qué es lo que cada quien carga. Situaciones de pecado, situaciones ahí ocultas. El Señor sí sabe, vamos, preséntese delante de Él en este momento un segundo más y dígale, Señor, ayúdame. Tú sabes lo que yo he estado viviendo, lo que yo he estado cargando. Tú sabes las situaciones en las que yo he estado cayendo, pero esta, esta tarde, hermano, es, es un tiempo de redención. Es un momento de redención. Dígale, Señor, tú sabes las situaciones que he estado viviendo, las situaciones en las que he estado cayendo. Ayúdame, dígale, ya no quiero vivir así. Ayúdame, ayúdame. Vamos, presente en esas situaciones a Él, ahí en su lugar. Dígale, ayúdame, en el nombre de Jesús, ayúdame, ayúdame. Te necesito. Te necesito, te necesito Ayúdame El cántico está de fondo No para que lo cante Sino para que usted ore con libertad Santo Espíritu de Dios Ayúdame Señor, dígale a Él Dígale a Él, hable con Él, dígale Señor
1: Por favor ayúdame,
0: levántame Tú sabes en qué situación estoy
1: Y dígale, ya no quiero más, ya no quiero vivir así,
0: dígaselo dígaselo, ya no quiero ya no quiero vivir así Señor, límpiame levántame en el nombre de Jesús, renuncio a toda maldad dígaselo. renuncio a todo pecado renuncio, renuncio a toda vida de pecado, dígaselo renuncio a toda maldad a toda ligereza renuncio Señor a todo a toda falsa doctrina, a falsos maestros renuncio a todo engaño, a toda mentira y te entrego mi vida, vamos, hágalo, dígale aquí estoy, me, limpia
1: limpiame Señor. aquí estoy levántame por favor levántame del nombre de Jesús de tu hijo, te lo pido levántame, levántame tú sabes en qué situaciones estoy pues nada es oculto delante de ti pero estoy aquí, me. vamos, dígaselo, dígaselo Dale señor, lava me, lava me, Santo espíritu, no
0: la fuerza, dígalo a Él, Señor, Tú me das la fuerza para vencer, gracias Padre, gracias Señor bendigo a tu iglesia, bendecimos a cada familia, bendecimos a cada uno, te damos gracias por sus vidas, gracias Señor por cada uno. Yo te doy toda la gloria, porque tú la mereces. Gracias, Señor, gracias Espíritu Santo, te adoramos gracias Padre, gracias Jesús gracias, te amamos y te bendecimos Padre lo pones en mi corazón ahora con todo mi corazón bendigo la ofrenda las ofrendas y los diezmos que tu iglesia te da no solo hoy días atrás, servicios atrás semanas, meses atrás yo los bendigo en el nombre de Jesús bendigo sus vidas bendigo sus manos y declaro que provisión gracias Padre, porque yo sé que estamos a tiempo de clamarte a ti y pedirte que nos ayudes y yo sé que serás propicio, dígalo conmigo, yo sé Señor que serás propicio a mi oración ¿Alguien cree eso? Diga yo creo que, será, que Dios será propicio a mi oración Señor te pedimos nos ayudes y nos fortalezcas todos los días honrándote con una vida íntegra en el nombre de Jesús Padre gracias, te amamos te bendecimos, gracias bendigo a tu pueblo, a tu iglesia y te pido que esta semana tú los bendigas ellos vean tu mano, ellos vean tu favor que tu bendición Señor se derrame con todos tu gracia, el que no tiene trabajo esta semana te pido que tú lo bendigas y le abras una puerta de trabajo y lo bendigas en el nombre de Jesús los que tienen poco declaro que se multiplican en sus manos por bendición tuya y tu favor es grande con tu iglesia gracias y nos esforzaremos Señor por agradarte y vivir una vida que a ti te honre. gracias, diga conmigo gracias Señor en el nombre de Jesús Gracias por venir. Que Dios le bendiga mucho y lo esperamos el día miércoles. Bendiciones. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita www.amoryrestauracionmorelia.org.